0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Lucas e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Codinome Geek Podcast. Antes de começar esse podcast, eu gostaria de avisar que esse episódio está repleto de spoilers de toda a trilogia de jogos vorazes. Se você ainda não leu e não quer estragar sua experiência, não ouça, porque durante todo o episódio a gente solta milhares e todos os tipos de spoilers da trilogia. Agora bora ao que importa. Então, para o episódio de hoje, eu resolvi falar de uma trilogia que eu li recentemente, que é, me surpreendeu muito, que foi a trilogia do Jogos de Vorazes. É, para esse episódio, eu resolvi chamar a Camila. Na verdade, ela que ofereceu para participar, porque algum tempo eu já tenho conversado com ela e eu sempre falei sobre um podcast ela sempre quis gravar comigo ela sempre quis participar de um, e a gente não tinha um tema definido, mas quando eu falei que eu tava lendo a trilogia dos Jogos de do ela falou, é, eu topo participar de um podcast envolvendo essa trilogia. Então, assim que eu terminei de ler, ela foi e, e a gente resolveu gravar, né? Se apresenta aí, Camila.
1: e aqui estamos, né? Eu sou a Camila, pessoal, eu sou colaboradora de alguns IGs literários aí. E assim que você falou de Jogos Horários, eu praticamente me atirei na frente do podcast, porque eu adoro essa saga. Eu acho que é uma das poucas sagas, põe as aspas aí, jovens, que realmente tem um conteúdo bacana para mostrar.
0: Sim, a gente até demorou bastante a gravar esse podcast, mas é porque eu terminei até o... A esperança no final, no começo em janeiro, mas foi porque a Camila falou que ia dar só uma lembrada na história é, de jogos fora só para estar tá com a mente fresca no podcast. Só que ela foi pegar só para ler um pouco e acabou relendo a trilogia toda, então por isso que a gente atrasou para gravar.
1: É, então é, é, já é, foi a minha terceira releitura já porque a primeira uhum. vez que eu li isso foi em 2012 quando lançou o primeiro filme e eu, no segundo filme eu já, eu já tava sabendo a história toda porque eu praticamente engoli e aí quando você começou a falar de Jogos Vorazes eu peguei só pra, pra ler um pouquinho, eu não me aguentei não, não dava pra ler só um pouquinho eu gosto muito da, da escrita da Suzane Collins
0: uhum. é, então é Jogos Vorazes sempre foi um livro que eu quis muito ler, só que eu sempre enrolava, mas eu sempre tinha muita vontade e eu só enrolava mesmo por serem ser três livros e ficar com preguiça de iniciar uma saga. Mas, assim, é o primeiro livro é, foi, assim, um livro surpreendente. É justamente isso que eu e você a gente conversou, foi o fato de que muita gente interpreta Jogos Vorazes um um livro muito adolescente e não é nada disso, é uma coisa bem mais brutal, é bem mais pesada, que é, é bastante sangrento, né? O livro e é, é aborda um tema, assim, é, sensacional, que é, é... Não, o tema, é... na
1: verdade, é a estrutura governamental totalitarista que fica girando em Isso. círculos, de tempos em tempos, ela aparece de novo,
0: né? Isso. É, então, assim, o primeiro livro... é me prendeu demais foi assim um livro assim que cara não tinha como parar de ler é um bagulho bizarro cada capítulo que ela terminava tu assim sabe N não tinha como parar e a gente conversou muito sobre sobre, sobre cada livro quando eu fui quando eu terminava um eu ia falar com ela e é aquilo que tu falou é. o primeiro livro assim é detalhado pra cacete né Todos os livros né, são praticamente muito detalhistas.
1: É, ó, os filmes são bem fiel com, com os livros, mas é, aqueles detalhes que ela coloca é um negócio assim, quando o capítulo acaba, é, é igual um final de, de episódio do Game of Thrones, que você já está assim, no penúltimo da temporada, não tem como você não, você não assistir o próximo, porque ela tá com uma bomba em cima de você, principalmente depois que ela entra dentro da arena, e aí você fica assim não tem como não não continuar sim é, e ó a gente conversou sobre aquele aquele ig que reclamou que é, ela encheu linguiça nos nos dois livros seguintes que o primeiro foi muito bom ele super concordou com essa, essa nossa é. visão mas o cara acha que ela encheu linguiça no, no segundo e no terceiro. Relendo agora de novo, é, eu acredito que ele tenha tido essa opinião por causa do seguinte. No primeiro livro, é tudo muito novo. Ela tá indo pra guerra, é, é porrada em cima de porrada. E tipo, ela não tem envolvimento emocional nenhum com nada, né, no primeiro ela não tem ainda. Ela tem o trauma de, de ser uma cidadã da costura e ser pobre, aquela merda toda. Mas no segundo, ela tá muito amarrada emocionalmente em tudo. É, no Presidente Snow, no Pita. Então tem muito conflito existencial no Enxamas E eu acho que foi isso que, que, que chateou esse maluco aí, talvez algumas outras pessoas que, que não gostaram das continuações. É, tava todo mundo esperando aquele ritmo frenético do primeiro livro. E no segundo, dá, dá, eu, eu achei que dá uma amenizada no ritmo, assim, é mais a questão da cabeça dela mesmo.
0: Sim, é, no primeiro ela vai muito, assim, no susto, né, no choque. Ela, na impulsão, é, é morto, né? literalmente, assim, na impulsão, porque é, né, tem um caso que foi a irmã dela escolhida e... É, ela acaba se oferecendo na frente da irmã, da irmã. Então, ela vai muito no impulso e tudo que é exatamente o que tu falou, ela não vai presa a nada, ela só vai. E no segundo, ela já tá totalmente com a cabeça diferente, com a cabeça mudada justamente pelo, pelos pelas coisas que aconteceram nos jogos. Então, no segundo no segundo livro ela tá totalmente diferente do que ela era, né? É isso que é. É.
1: Não é à toa que no terceiro livro ela é classificada lá na pulseirinha dela como mentalmente desorientada. Tipo, vamos se pôr no lugar dela um minuto aqui ela, e, e pegar aquela listinha que ela faz de pessoas que morreram por minha causa. Pô, isso é foda. A, a mente dela é, você começa a ficar com coisa demais. É, é muita coisa para processar. E aí no final do segundo livro ainda tem, tipo, não existe mais Distrito 12. Você pode botar quase a, 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 a população do distrito toda na sua conta de pessoas que morreram porque, por causa do que você fez com as amoras. Então, tipo, não tem como não ter conflito existencial. É, é muita coisa para carregar e, e você tem que levar em conta a idade dela. Ela não tem bagagem, ela é um adolescente. Ela não, ela não viveu nada fora daquela rotinazinha que ela tinha. Então, é, é muita coisa. E é, eu acho que esse é um ponto principal, assim, dessa saga. Sim. É, essa coisa de viver coisa demais, sendo nova demais.
0: Sim, é até por isso que ela, às vezes, toma umas decisões sem pensar. É por causa da idade, né? A única parada é, eu... que eu, eu não concordei com aquele cara lá é que, se eu não me engano, ele falou que não precisava de continuação, né? Os, o primeiro livro.
1: É, que podia acabar no primeiro livro. E aí é, é muito, muito legal aquilo que você me falou, de tipo, ué, então quer dizer que ela faz aquilo tudo e fica por isso
0: mesmo? Sim, tipo, não, tem, não teria sentido, né? Porque é, chega, ela luta contra esse regime, né? Contra tudo isso que tá acontecendo. Tipo, é, o, o ato do final do livro dela, né? É um afronto a esse regime e acaba por ali, entendeu? Não teria muito sentido, entendeu? O livro você É, em tipo, é vão.
1: Qual é a mensagem que você passa? Não importa nada do que você faça, o sistema sempre ganha. Ah. Então, não lute. Sim. Ué, que, que mensagem horrível é essa?
0: Sim. É.
1: É, eu acho que é, o, o grande ponto é esse, assim, é, combater o sistema. Porque é, nunca vai ser certo esse, o tipo de coisa que, que acontecia ali, e é por isso que ela mata a Cohen. Não é por causa, da, em parte, lógico, é por causa da Prim, porque né, é uma situação complicada. Mas ela vai em cima da Coin porque ela ia ser o novo presidente Snow. Então, quer dizer, pra que, que toda aquela gente morreu? Pra que, que aconteceu tudo aquilo? Se vai voltar o mesmo ficar Sim. tudo do mesmo jeito, vai ter até jogos vorazes de novo. Então ela deu uma, uma travada Não que, que é onde entra a parte do Plutarque né? Não que não vá acontecer de novo Uma hora vai Mas pelo menos naquele momento Tinha que ter uma parada no, no ciclo né? Sim,
0: sim
1: é, Como é que ele fala? Que nós somos é, Nós somos uma raça muito esquecida A gente tende a, com o tempo A gente tende a esquecer as, as coisas horríveis Que a gente faz e acaba repetindo
0: elas Sim é o que a, a diferença assim por exemplo eu, eu falo para todo mundo que o que eu mais gostei todos são assim muito bons mas o que eu mais gostei foi o primeiro mesmo porque o primeiro é tudo bem trabalhado bem bem descritivo né e o segundo teve por exemplo naquela parte lá que ela vai visitar os distritos é ao mesmo tempo que eu gostaria tipo ao mesmo tempo que eu entendo que é mais corrido tudo porque é, já não precisa detalhar as coisas, eu gostaria de ver mais detalhe. É até difícil de explicar, por mais é. que não precisasse disso, não precisava descrever como ela estava em cada distrito, como foi a recepção dela em cada distrito, seria legal ver é, isso, sabe? Então.
1: É, eu, eu, eu concordo. Eu acho também... Como ela, ela deu uma impressão muito boa no primeiro livro, eu acho que ela não pecaria se ela passasse das 400 páginas no segundo hum. descrevendo um pouquinho mais essa parte, assim. Eu Sim. concordo
0: com você. Porque, pô, seria bem legal você ver ela indo lá no, sei lá, em cada distrito e vendo como ela foi rece recepcionada, como foi a reação de cada um. Claro que em alguns mostram esses, assim, são pontos... É, meio que cruciais, que ela fez bem que é lá no distrito 8 e tudo mais então ela fez bem, mas seria bom ver em cada um como teria sido aí o segundo é, eu acho mais bonito é... um pouco
1: porque é, é a mesma questão acho que dos tributos também como ela é protagonista então os outros tributos mas estão lá para morrer, né eles estão lá para ser coadjuvante mas se ela mostrasse um pouco mais essa essa recepção dos distritos talvez a gente entendesse um pouco mais sobre cada uma das populações, porque cada distrito vive de uma forma, come de uma forma e fala de uma forma. É, é a mesma coisa que é, eu aqui em São Paulo vivo de um jeito, você aí no Rio vive de outro, Sim. a galera lá na Paraíba vive de outro e assim vai.
0: Sim. E até eu acho que daria mais, é, não sei se é o termo correto, humanidade aos distritos, porque assim tem, é. tem, tem tributo que você vê, vê lá no livro o nome dele é citado, sei lá, duas, três vezes, porque é um cara que não serve pra nada. E eu acho que seria bom você ter uma, sei lá, uma compaixão maior, entendeu? Por cada É, do grupo. Eu acho
1: que esse é, o, esse é o caso do Marvel, né? Tipo, ela nem sabia o nome dele. Ele era o garoto do Distrito 2. E aí, durante a turnê da Vitória no, no Em Chamas, ela descobre que o nome do cara era a Marvel. Ela matou ele e ela nem sabia o nome dele. Quer dizer, hum. e a, a cara de raposa é a mesma situação. Ela, ela fica dando um apelido porque ela nem sabe o nome da menina.
0: Sim, então acho que ela poderia. A Suzanne Collins, ela poderia ter dado mais humanidade ao tributo. Que aí você lendo, você sentiria mais por esse tributo até, entendeu? Ou pelo. É. Mas
1: é, eu acho que se o conteúdo for ficar legal, você não pode ficar com medo de fazer um nível grande demais. Se for ficar bacana, meu, enfia lá e já era. É a gente que se vive pra ler.
0: Sim. É... Agora, tipo, falando um pouco até do, do... comparação com... com os filmes. É, eu já tinha. Eu vi antes de. Eu vi todos os filmes antes de ler os livros. E até me arrependo um pouco, né? Porque eu acho que teria sido bem mais legal. É, ter, ter lido o livro antes. Mas, assim, cada, cada, uhum. cada livro que eu terminava, eu, eu assistia o filme. E, cara, eu é, raramente, eu nunca tinha visto uma fidelidade tão grande, sabe, com, com isso. Com, é, bastante. Com os filmes, os livros relacionados com os filmes. E aquilo que você falou, é, os filmes souberam, assim, é, tirar pontos... Sabe, sem necessidade, souberam mudar bem, entendeu? Não foi nada é de uma mudança radical, de um final radical. Era sempre assim... Eles sempre buscaram seguir muito, muito fiel, só mudando coisas mínimas, que quase imperceptíveis, sabe?
1: Uhum. Eu acho que uau, o grande mérito da, da saga dos filmes é... Não cometer um erro básico que muita muito diretor, muito roteirista, eu não sei quem é que faz essas besteiras, que obviamente são pessoas que eu acho que não leem os livros para fazer. É, a impressão que eu tenho é que fica um monte de gente sentada numa mesa decidindo o, que, que, vai, o que, que vai ser melhor sem ter lido a história do livro. É, não modificar nada para ficar melhor no filme. Vamos citar um, um erro catastrófico clássico aí, que é a saga do Percy Jackson no cinema. é a, As modificações que eles fizeram no Mar de Monstros é uma abominação, porque ficou horrível. Eles encaixaram um monte de coisa que só tem no quarto livro, sei lá, enfiaram um no segundo. Não tinha a menor necessidade de modificar os fatos, e nos no Jogos Vorazes não tem isso. Eles seguem muito bonitinho, tudo mais lógico que alguma coisa ou outra, tem uma mexidinha. Mas não é nada que comprometa a história como ela acontece no livro. Que é... vai ter gente que vai achar o isso que eu vou falar, mas é... é bem nível Senhor dos Anéis, assim, é, o... é mais ou menos o que o Peter Jackson faz. Você é... pode encaixar uma peça ou outra em outro
0: lugar, mas você não muda a estrutura do negócio. Sim, sim. E, cara, isso é, isso é muito bom. Vai ver Peter Jackson... O, o, os, os diretores já sabiam que a saga não ia dar em nada e, e... tentaram correr pra apresentar alguma coisa e tudo mais. <risos> Mas não sei. Cara, outra coisa que é bem diferente é. Maze Runner. Eu li o primeiro livro, acabei ontem, na verdade. E, e comparar com o filme é assim, é, sabe? Vai ver os caras, eles pegam até só como base é, a história. Acho que até é. lêem sim, mas eles pensam ah, vou, vou me inspirar nisso, não vou me basear nisso, vou me inspirar e, sabe, acabam mudando bastante, mas Jogos de Brasil, realmente fiquei impressionado com o quanto era fiel, né, sabe?
1: É, até até a parte de descrição de personagens, o visual sim, do, sim. dos personagens, Bizarro. tem alguma coisa nos filmes que eu acho até melhor do que nos livros, algumas descrições de lugares e e coisas assim, eu acho que fica a, a dos bestantes do, do, primeiro, do primeiro livro, por exemplo, do primeiro filme, eu acho que eles fizeram melhor no filme do que no livro. Eu senti falta do lance do, dos olhos, dos tributos sim, sim. e aquela coisa, mas a descrição do bestante no livro e o que eles colocaram no filme, eu achei o do filme muito mais funcional. A do livro eu achei um pouco fantasiosa demais pro momento ali. É, tava uma coisa muito tudo correndo, tudo... Se eles botam aquela coisa fantasiada, daquele jeito, meio humanoide, coisa e tal, andando em duas patas, eu acho que ia ficar informação demais. O jeito que eles fizeram no filme foi limpinho, foi certinho e funcionou.
0: Sim, é, até disso que eu ia falar, lado do olhar né, do, dos, dos bestantes. Então, eu... Por mais que eu quisesse ver também, eu achei que fi ficou bem legal sem, sem colo colocar essa parte, sabe? É, é justamente isso que a gente falou. Eles tiraram partes que são sutis. Porque explicar isso nos filmes é, sabe, é. Seria, seria cortar o clímax do final de estar todo mundo desesperado. Aí até, até ter que explicar ela pra caramba, Aquele olhar me lembra é, o, o Marvel. Tipo, ou esse o olhar me lembra não sei o que. Então, explicar isso no filme cortaria totalmente o clímax. E... É, e eu
1: acho que é uma questão de praticidade também. Você tá em cima da cornucópia, com o capo segurando, dando uma, uma gravata no pita. E aí os, os bestantes estão pulando em cima do negócio. Tá de noite, porque lá eles escurecem, porque eles querem que termine logo, né? E aí, no meio disso, tudo. Você conseguiu enxergar a cor do ah. olho do bestante pra saber que era o olho da Rue. Caraca, que visão de águia é essa, pô? Sim,
0: sim, é exatamente isso. É. Eles tipo, souberam. Mas eles souberam mudar, assim, tirar uma coisa que não tinha por que colocar, entendeu? Isso ficou muito é, bom. É, eu
1: achei que mandaram bem.
0: É... Eu, já, eu já li. Até já fiz o um podcast sobre Barrel Royale, né? Daquele livro. Calha que é famosão. E uhum. ele que serviu de inspiração, né? Eu já vi vários locais. É então, um que serviu de inspiração para Jogos vorazes E, cara, é, os dois conseguem... É Battle Royale é a mesma trama, praticamente. São alunos, né? Lá de uma... Eu esqueci o nome do local fictício lá. E eles são selecionados, alunos do nono ano. Todo ano são selecionados aleatoriamente para serem soltos em uma ilha e se matarem. Se eu não me engano, são 42 alunos que vão todo ano. E a trama, não, não. A trama é praticamente a mesma. Vão fechando o quadrante, né? vão diminuindo o espaço para eles se encontrarem. E, cara, a trama é a mesma. Mas os dois, eles conseguem é, ser totalmente diferentes e, mesmo com uma trama parecida, eles conseguiram explorar coisas é, totalmente diferentes. E Cara, isso é, isso é genial. É, tudo, que, tudo que a Susanne Collins... Ela até falou, que eu já vi alguma entrevista, ela falou que nunca tinha lido, nunca tinha, nem tinha ouvido falar de Battle Royale. Eu até acho meio difícil, mas... ela que diz. É...
1: é, também acho meio difícil.
0: Mas, assim, cara, os dois livros são geniais. E Jogos Vorazes foi realmente, assim, uma surpresa. Se a pessoa acha que tá... Indo-lhe alguma parada adolescente, ela tá totalmente, totalmente enganada. Assim. Porque, assim...
1: Então, isso aí eu acho que, é, na verdade, é o maior erro com relação a essa saga. É a forma como essa saga foi vendida. Tanto pela editora, pela Roku, quanto pela Lionsgate, quando os filmes foram pro cinema. Eu me lembro claramente, quando saiu o filme, que foi assim... É, o último filme da saga Crepúsculo foi em dezembro de 2012, eu fiz esse filme no cinema, não me orgulho disso, mas fui, é. e aí eu me lembro que em janeiro lançou, acho que foi janeiro, fevereiro, um negocinho assim, lançou os Jogos Vorazes, e a propaganda que rolava tanto no, naquela época, não tinha, o Instagram era fraco, era mais o Facebook, e até a propaganda da TV, do trailer, do filme, falava assim, a nova saga Crepúsculo. E, e esse boato rolou em tudo quanto é canto, que era o substituto da saga Crepúsculo. E não é, não tem nada a ver com a saga Crepúsculo. Mas aí eles repetiram aquele formatinho de dois garotos, uma garota, triângulo amoroso, e venderam a coisa dessa forma. E aí a essência real da saga dos Jogos Vorazes ficou apagada na forma como se foi vendida. E até hoje a Rocko continua vendendo dessa forma. Nessa essa edição nova aí, que de nova não tem nada, só colocaram uma capa branca que é horrível de manter, porque depois a mão uhum. sujou, eles continuam vendendo dessa forma. É, a história de Katniss Everdin e Pita Mellark é, não é a história de,
0: de, de, eles é, dois. É focado na, na, na é, história amorosa, é, na né? relação.
1: É, eles vendem dessa forma. Por quê? Porque pro coração adolescente, cheio de hormônios, é, é muito mais rentável. A galera compra muito mais isso do que uma história lá de George Orwell. Porque se você for parar pra reparar, parar pra reparar é bom, né? Se você for prestar. Se você for prestar atenção, tem muitos indícios de, de Revolução dos Bichos e de 1984.
0: Uhum.
1: É, principalmente nessa questão governamental. Que é, quem já leu esses dois livros e leu Jogos Vorazes, você vai pescando aqui e ali as referências dela. E até essa questão do Battle Royale que você falou, acho muito difícil ela não ter ouvido falar mesmo, porque... Tem um monte de, de, de semelhança com o George Orwell, é, o Bolseiro já fez lá no IG dele também é, comparações da, de alguns, alguns quesitos da estrutura dos Jogos Vorazes com várias lendas gregas que tem tudo a ver. Então você vê assim, uma pessoa que leu muito, que tem muito material, e sei lá, não culpa ela também, porque a gente está se assim, encaminhando aí para um para as eras seguintes, em que nada é muito inédito, Sim, é né? Exato. Tudo tem um pedacinho
0: de alguma coisa. É, é muito difícil chegar e criar uma história nova e inovadora, é. né? É,
1: porque já tem muita coisa no mundo, né? Já tem muita bagagem. Isso é até um dos motivos pelos quais é bom a gente ler os livros clássicos. Porque aí você sabe diferenciar as coisas. Você não, você não sai por aí que nem, tem um pessoal meio desmiolado que lê esses livros que saem agora e fala, nossa olha a ideia que essa pessoa teve esse escritor é genial só que se você já leu algumas coisas anteriores, clássicas essas coisas, você pega um monte de jogada, então nada tão inédito assim o que é, o diferencial é a forma como a pessoa trabalha forma o assunto e é é, e a forma como ela apresenta é muito bom é, eu, eu classifico como distopia é uma distopia muito massa Não,
0: exatamente, é, é isso é, é o que eu falei, a trama de Belle Royale é, é uma e por mais que agora seja parecida a premissa né, é totalmente diferente é, e falando de 1984 eu tava até vendo hoje no Instagram e tudo mais cara é, eu já li os dois, né, Revolução dos Bichos em 1984. 1984, assim, é um, é, a história eu acho sensacional, mas, cara, achei o livro muito maçante, pelo amor de Deus. É, ele é totalmente
1: paradão, cara, assim, a, aquele é tudo...
0: Capítulo que é, o capítulo que é a descrição do, do capítulo do livro, né, é, cara, não dá, aquele capítulo não dá, dá, dá um sono absurdo. É isso, cara. <risos> pelo amor de Deus.
1: É, o eu não sei se é porque a Revolução dos Bichos é um pouquinho mais curtinho, mas ele é menos empacadinho do que o 1984. É. é muito bem, eu acho, porque... Me perdoem se vocês não concordarem, espectadores. Mas eu acho que o cara ele é meio bobão, assim, né? Ele é meio... Eu entendo que ele foi criado naquele mundo ali, então a visão dele é aquela. Só que ele não é muito esperto, né? Ele é meio, ele é meio lesadinho. Uhum. Então, talvez por isso o livro seja... É por isso, na verdade, que ele fica tão encantado com aquela menina. Porque a menina é toda ligeira e fora da lei. E chama ele pra fazer coisa errada. Então, por isso que ele vai tanto na dela. Porque ele não tem esse espírito mais esperto, mais, mais rápido. E aí, como é tudo muito focado nele, ele é o protagonista, fica nesse ritmo mais lento, Cara, igual a ele. Assim, aquele, que, aquele
0: capítulo... É, é, da descrição é, eu só, se aquele capítulo fosse no começo do livro eu não continuava o livro aquele era um dos, um, dos últimos capítulos que aí eu, eu consegui ler e terminar porque cara, não dava pelo amor de Deus, a, a história eu acho é. cara, sensacional é um livro assim que eu gosto, eu gostei depois de muito tempo de terminado, porque quando eu terminei assim eu falei, caraca, que livro chato não gostei, mas hoje em dia eu gosto só que assim, não é um livro que eu nunca releria Sabe, a história é muito maneira, mas, cara, que isso, é muito maçante.
1: É, uma vez, uma vez já tá sim, bom, sim. né?
0: Mas, enfim, aí voltando a Jogos Vorazes. A gente
1: desviou total, sim. mas
0: tá tudo sim, interligado. Sim, mas tudo, não foi sem motivo nada, né? Mas voltando a Jogos Vorazes. É. Uma parada que me incomodou um pouco no, no livro, é, nos livros, foram, foi a relação da, da Katniss com com Pita, com com gay porque assim no, no, nos filmes pelo menos ela aparenta estar tá mais segura, tá meio que mais certa de quem ela quer ficar. Nos, nos livros, uma hora ela tá preocupada assim com o que gay o que o Gale vai pensar, outra hora ela tá cagando pro gay uma hora ela tá se importando para cacete com Pita e outra hora ela não quer nem olhar para cara do Pita, sabe? É o que, que uhum. me, me, não me incomodou mais, sabe? O que não, não curti muito foi essa indecisão. Claro que com Pita, elas tinham alguns motivos para uma hora odiar ele e tudo mais, mas, cara, essa indecisão era fogo. Até indecisão de quem ela gostava, quem ela queria ficar. Então.
1: É, essa parte também me irrita. E me irrita mais ainda é, a desculpa de que eu fiz o que eu precisava para sobreviver realmente você fez, você tinha que conseguir patrocinadores, eu concordo com isso mas aquela cena no final do primeiro, quando ela chega no trem e fala pro Pita, olha a gente tem que esquecer tudo que aconteceu e fingir que não teve nada e aí ela passa a ignorar o cara quer dizer, ela não tem nem educação para falar com o cara de vez em quando sabe, para ser simpática com ele ela fica ignorando o cara completamente, tipo ele não foi nem uma pessoa horrível com ela ele não fez nada para merecer esse, essa indiferença, é. que é, até o presidente não pergunta. O menino já percebeu que você, a sua total indiferença com relação a ele? Porque, tipo, essa coisa de, ah, eu tô com muita coisa na cabeça, eu fiz o que eu tinha que fazer na arena, mentira. Ela fala pro Pete esquecer tudo porque ela tá preocupada com o que o gay vai pensar. E isso é, tipo, muito irritante. Você acabou de passar por um monte de coisa e vem dar uma
0: de menininho insegura agora? Sim, mas é que, cara, ela botou como se a culpa de tudo fosse do Peter. Né? Ela termina e, e é... pede pra esquecer, pede pro Peter esquecer, sendo que, tipo, parem todas, já sabe, toda a vida deles vão mudar, e eles vão morar um perto do outro lá na... Na vila
1: dos... Aí sai, vai um morar,
0: Não tem como esquecer, é, cara, aí fica ela jogando a culpa pra ele e o trouxa fica lá aceitando tudo. Assim. É...
1: É. É um... aquela parte em que o Hemit diz pra ela, Felipe, joga a real pra ela. Fala, filhinha, não, não tem. Não tem assim, não dá para, Você não vai enfrentar só a tour dos, da vitória. Você vai virar mentora. Você vai aparecer na televisão pro resto da tua vida. E agora que você se entrelaçou nesse menino, vocês só sobreviveram por causa disso? você nunca vai se livrar Sim. dele. Não tem o que você fazer. Sim. E aí, é, é, é esse é um ponto que me incomoda. É, ela é uma menina tão forte, nos livros até mais do que os filmes, ela é toda casca grossa, durona. Acho que eu gosto dela, até porque eu me identifico é, um pouco a, com essa parte. Mas que é, da é porque grossa... no
0: livro você sabe que é, ela é uma adolescente, né? Você então... Tem uma visão diferente. É que no, no filme, infelizmente, a Jennifer Lawrence era bem mais velha. não Nunca passava a aparência de 16 é. anos. Então, acho que no livro você se conecta mais com uma pessoa de 16 anos, enfrentando tudo aquilo e tudo mais. E sendo
1: revoltada. E aí, esse é o lance. Ela é toda revoltada, ela é casca grossa. Ela mantém a família dela viva porque a mãe dela entrou em depressão e não podia mais cuidar da irmã menor. É. Ela, ela é uma menina muito forte, ela é uma menina com experiência, que as meninas que ficam correndo atrás do gay não fazem a menor ideia do que é. E aí, tipo, do nada ela vem com esse papinho de ai ah, eu não tinha sacado que eu vou ficar presa no pita pro resto da minha vida? Ué, mas você não é a menina mais esperta do distrito que caça e que mantém a família viva? Quando o assunto é menino, você fica com as pernas bamba, pô? Isso aí eu achei meio decepcionante, assim, esse lado menininha. Porque no começo não tinha isso. Ela, ela, não, ela é uma menina bem, sem frescura, sem massagem. A, a tudo. Ela é muito determinada, mas quando o assunto é o Peter e o Gale, aí ela não sabe o que fazer. Eu acho que essa, essa forçada de barra para fazer a gente engolir o romance adolescente é,
0: é meio complicado. É assim. uma parada que me incomodou muito também. Cara, na verdade, é, que é aquilo. Os dois são bem trouxas na mão dela. O Peter continua vazando de tudo lá, é, é combinando com o Reymes, tipo, tudo só para salvar ela. E o outro fica... O Gale fica lá indo de helicóptero resgatar o Peter pra ver a Katniss feliz, sabe? Os dois são...
1: É, qual é do Gale? Tipo, você tá arriscando sua vida para ela poder ficar com outro cara? Você é e retardada?
0: E a parada, assim... É... Eu não gostei do final, assim, que deram pro Gale. Eu achei que... O Gale, ele é bem importante na história, entendeu? E no final ela só joga lá, é. Gale foi pro Nem Milhão qual Distrito, é trabalhar lá com... com é. é,
1: o Gale tá no Distrito 2 beijando outra é, boca, exato. é esse o
0: final Aí, do gay tipo, o Gale foi parar em outro distrito e, e acabou, sabe? Ela só dedicou um parágrafo pro Gale e pronto. Acho que o Gale... Pra... É, o Gale não
1: existe é. mais.
0: Tipo, se, se não fosse pelo Gale lá, todo mundo é, o Pita não teria voltado, então. É, o Gale merecia uma importância maior.
1: É, eu também achei que foi. Foi uma forçada de barra final pra é. ela acabar com o e Pita. que
0: morreram, né, no final.
1: É, bem aquela... é, é. E a, a mãe dela eu achei que foi uma coisa meio. Meio fria assim também, porque. Convenhamos que ela trata a mãe dela que nem lixo. Eu entendo que ela era adolescente, tipo uma puta de uma situação difícil. A mãe dela entra em depressão e tipo, mano, quando você é adolescente, você não entende essas coisas. Você quer saber dos seus problemas e como seu pai e sua mãe são mais velhos do que você, eles têm que tomar conta de tudo. Eu entendo que a mágoa dela com a mãe dela. Mas a partir do segundo livro, a mãe dela se esforça pra cacete, Sim. mano. E tipo no final, no, no Esperança, pô, a mãe dela acabou de perder a Prime e veio passando aí por um período de, sei lá, acho que são dois, três anos, em que a Katniss fica correndo risco de, de morrer o tempo todo. Quer dizer, essa mulher tá sofrendo, ela perdeu o marido dela, que era o centro da, da vida dela, e aí o final dela é tipo, ah, ela trabalha nos hospitais e desconta toda a mágoa dela.
0: Sempre tá trabalhando no trabalho. em outro e distrito a... e assim
1: é, e a Katniss tem dois netos, duas crianças e a impressão que dá é que a mãe dela nem sequer vai conhecer essas crianças que tipo, poderiam ser um alívio pra dor dela, a gente entra na mesma questão de humanizar os tributos, podia humanizar um pouco mais é, a mãe dela final, também, eu achei
0: resumindo o final, é, só existe a Katniss e o Peter de resto todo mundo assim é. para de existir é e uma... É só o que importa
1: Katniss e Pitta é, são o centro do mundo Uma parada que
0: até conversando contigo Que eu achei um ponto Muito bom que você tocou Foi a mudança do Gale né? foi... O quanto O Gale foi mudando ao longo do tempo Né e Isso pode até é. falar melhor Ele É,
1: ele começa um cara Ele sempre foi Revoltado Sim. com a capital, né mas ele ele começa um cara, um adolescente assim ele meio que começa no mesmo ponto em que a Katniss estava né e ele é nítido que ele é fim da Katniss desde o começo assim ela que é retardada demais e não percebe e aí ele vai vai passando aí os os perrengues todos que tem que passar né e meio que é o que você falou cara de um papel de uma importância é muito grande. E ele, ele basicamente é a frente rebelde, porque a Katniss é mentalmente desorientada. E ele, desde o momento em que ele chega no 13, ele fica próximo da Coin ele tem várias conversas particulares com ela, isso é até motivo de pedir de ciúme, mas, pô, o cara, é, o cara é relevante pra caramba. E ele, no final, quando acontece aquela coisa de... de, de Desculpa, mas eu não ligo pra se o povo da capital vai morrer, se as crianças da capital vão morrer. A questão é o quanto da gente já morreu. Sim. E é, eu acho muito foda de. A Katniss meio, ela meio que ignora isso, assim. É, aquela briga dele sobre a, a equipe de preparação dela, eu meio que fico um pouco do lado do gay. Eu. Mas isso aí é uma questão da minha personalidade também. Eu não teria dó da equipe de preparação. Essa coisa de, ah, eles são tão inocentes, eles são como bichinhos de estimação, mas eles comemoram toda vez que uma criança, um tributo é morto na arena. Eles não são inocentes. Eles sabem o que está acontecendo, eles gostam. Então, essa coisa toda que Neo falou, talvez a, o fato da Coen ter torturado eles, ela achasse que estava fazendo um favor para você. Sim. Né? Fiquei, que você fosse gostar, porque isso seria ruim. Mas é a forma como. É assim que os rebeldes pensam, Katniss... E você. Em que planeta você está? Você tem que escolher um lado. É, eu acho que acontece um pouco isso também, de a indecisão dela não é só entre o, o Peter e o Gay. A indecisão dela também é de que lado ela tá. Essa coisa dela demorar tanto pra aceitar seu torno. é? mas nos primeiros livros você concorda quando o Gay fala mal da capital. Você também acha que a capital é fica sacrificando crianças por nada. Então, por que você está demorando tanto para escolher um lado? Ou é simples. Ou você está do lado deles, ou você está do lado dos rebeldes. Então, se você quer mudar alguma coisa e os rebeldes estão oferecendo isso, vai, você é a porcaria do tordo logo. É, essa coisa dessa... Não é só com os meninos o problema da indecisão. É uma indecisão de, 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 de atitude que ela tem, assim... Eu acho que até no fim dos livros, comecei falando do gay foi um paquetinho de novo. É, eu acho que até nos últimos livros, ela, ela fica uma coisa assim, ela continua agindo no impulso. Ela continua agindo no susto porque ela não escolhe é. um lado. Então, a, 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 na hora que o pau tá quebrando mesmo, que a coisa tá realmente acontecendo, aí ela escolhe um lado aí ela tomou atitude enquanto tá tudo calmo e ela tá se escondendo nos dutos de ventilação do 13 aí ela não escolhe lado nenhum mas se ela estiver lá no meio das bombas do hospital do Distrito 8, ela faz um, um discurso ajudando os rebeldes então ela é muito volátil assim, eu gosto dela mas eu acho que se eu fosse da, do, do esquadrão 451, eu daria um tapa na cara dela de vez em quando. O, o tempo um que ela
0: tinha para pensar, ela não usava. Ela gostava de pensar no último segundo, né? Até a morte. Até a morte da Collins é, até a morte é. Da é, da é isso, cara. É totalmente assim na impulsão, cara.
1: É, e é eu acho que isso foi uma tentativa da Suzanne Collins. De, não tô dizendo que é assim eu tô, eu tô tentando ver como foi que a, que a autora pensou, não é que essa é a minha opinião mas eu acho que essa era a visão da Suzane Collins de um adolescente o adolescente não escolhe nada ele não tem lado nenhum ele fica com a cabeça nas nuvens até que alguma coisa ruim realmente acontece, aí ele toma uma atitude, só que eu acho que isso é generalizar demais se ela queria uma personagem forte e decidida, então ela é forte e decidida, ela não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo lógico que né, ela tá passando por uma situação difícil mas, pô, quanto tempo ela fica lá no 13 só boiando lá e, e se drogando com morfináceo junto com a, com a Joana mesmo ela fica um tempão de bobeira até o Pita realmente chegar e tentar matar ela. E é quando as coisas começam a andar, que é o final do, do Esperança Parte 1. Porque se eu for parar pra pensar, o Esperança Parte Sim. 1 toda é só enrolação. É só ela causando, porque não quer ser o torno e tomando remédio sendo louca. Aí no Esperança Parte 2, que é mais ou menos a metade do livro mesmo, é que alguma coisa realmente começa a acontecer, porque é onde ela começa a tomar partida, ter atitude, e é o que você falou. Ela teve um puta de um tempo pra pensar, pra decidir as coisas, pra fazer planos, e ela não fazia. Ela correndo só ficava correndo para
0: pra floresta, e dando xilixão na floresta.
1: É, loucura, né? Tipo, qualquer pessoa falou alguma coisa pra ela que... Que precisa de alguma ação dela, ai, vou me esconder lá no armário de lápis, porque eu não tô em condição de lidar com isso agora. Tipo, tinha uma dose de drama aí Mas que me é incomodava tipo, um pouquinho é também.
0: Falou, cara, ela só sabia pensar na hora, de resto, ela não, não pensava, é exatamente esse bagulho dela demorar seu turno. Tu falou, tipo, bem isso. Aí, é.
1: Mas no geral eu gosto dela mesmo com tudo isso eu gosto do fato dela fugir do papel de pobre mocinha em defesa que precisa muito de um cara para salvar a pele dela eu eu não que nada a ver com feminismo nem nada disso mas é porque esse papel já está muito batido a, a menina sempre precisa de alguém para estar tá resolvendo as coisas pra ela E a Katniss foge um pouco disso É, é a Katniss que resolve Me, ela demora, Mesmo esses 44
0: ela minutos criticando a Katniss Tu gosta dela
1: <risos> Não Não, peraí Vamos esclarecer as coisas, eu gosto dela É uma, é uma personagem que, que eu gosto Eu, eu acho ela legal assim. É que eu gosto desse tom Sim. Bruto que ela tem que é, é o que eu acabei de falar, todas são as menininhas e nananã e todas muito bonitinhas e a Cat não tá nem aí ela fica revoltada quando os outros vêm depilar as pernas dela ela, ela não liga pra aparência ela, aquela crítica que ela faz no primeiro livro da menina da fogueira eu acho sensacional tipo, pô, você vai acender uma fogueira trinca os dentes e espera amanhecer meu não, não tem essa, ela é muito assim ou vai ou racha por mais que eu tenha criticado ela pra caramba eu gosto dela é, comparando com outras personagens do mesmo período literário aí de lançamento de livros e, e até agora também esses que vêm sendo lançados
0: ela eu gosto da, ninguém, eu gosto da né? atitude. Por mais dela. que ela sempre pense é, no é. na opinião que os outros dos dois que gostam dela é, tenham sobre ela ela não depende disso ela continua buscando <risos> É, só o que ela, pensando no que ela faria né? ela só busca meio que o um pensamento só egoísta né? egoísta em cada.
1: é que é, que é um, a opinião que o presidente Snow tem sobre ela ela não importa o que ela faz um papel, que ela quer salvar o Peter e coisa e tal mas no fundo, no fundo ela está pensando nela, que é onde é, o livro aborda também que ela é muito parecida com o Remit que é essa questão, ela pensa, quando dá a notícia do massacre quaternário, o que, que ela faz? Ela sai correndo para a floresta e enfim, em qualquer lugar e chora, até ela botar a cabeça no lugar, o Pita não, o Pita já levanta na hora e vai lá conversar com o Remit e dizer que eles têm que manter a Katniss vive, coisa e tal. então acontece alguma coisa, ela pensa primeiro nela. E aí depois ela, a cabeça dela clareou, aí ela vê que ela tem o Pita.
0: Mas primeiro é... ela pensa
1: nela.
0: Uma pergunta, qual é o teu personagem preferido? É, qual é o meu personagem é o preferido, preferido? Hammond? É, cara, é impossível Eu... não gostar. Aí, cara, no Eu filme, não tinha como ser outro ator. O Wood Harrison é assim. É muito sensacional, cara. É uma ator Muita parada dele, cara. É, que eu um... gosto muito. De... Ele se encaixa perfeitamente ali.
1: É, o Woody Harrison está para o Remit, assim como o Robert Exatamente. Downey Jr. está para o Homem de Ferro.
0: Exatamente.
1: O cara nasceu para fazer o um negócio. Eu achei... eu achei que é... A impressão que Sim. dá é que ele leu o livro. Porque ele absorveu totalmente a personalidade é, é do cara.
0: Tosas. É, É... Tem mais alguma coisa para falar?
1: É. Olha, acho que não, né? Sim. Acho que a gente Se
0: tiver, só
1: abordou falar. bem aí toda a minha é. revolta com a Katniss, mas gosto dela mesmo assim. Eu acho que é, é, é o meu final, vai ser esse. Olha, gente, por mais que eu fale mal cara, dela, eu esse gosto é dela. é o
0: podcast mais longo que eu já gravei. Eu achei até que seria mais curto, porque nas outras vezes que eu gravei com alguém e tal, pelo menos uma pessoa tinha... Um roteirozinho. A gente foi sem pensar. A gente foi só falando assim. A gente falou. É, então feito assim foi o mais longo. Eu até achei que seria o mais curto, o mais curto assim contra a pessoa, porque a gente só saiu falando. Então é isso. É, quer quer falar alguma coisa? Quer agradecer? Quer falar alguma coisa?
1: Ah, eu quero agradecer você por não por me chamar, é. mas por aceitar a minha intimação de participar desse podcast e dizer para a galera seguir lá o Bolseiro, é um grande parceiro meu, um grande parceiro seu também e vira e mexe eu tenho um dedinho lá, alguma indicação que eu faço para ele. É um Ig muito bacana e seguirem o codinome Geek também, que estaremos é, aí. Ok. Espero voltar é, para outros é podcasts. Eu, falo,
0: eu prefiro gravar com alguém, então sempre que tiver com alguém é, é mil vezes melhor. Então, eu que gostaria de te agradecer. Porque assim, eu comecei, eu comecei te chamando, né? Só que a gente não tinha um tema definido. A gente, ai, Jogos vorazes veio a calhar, então. É. É, deu um bom conteúdo. Então, gostaria também de agradecer a você por ter participado e agradecer a pessoa que chegou até aqui com quase 50 minutos, né, de podcast. Então, mais uma vez, muito obrigado a vocês que chegaram até aqui e esse foi mais um episódio do Codenome Geek Podcast. Valeu!